0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar um novo quadro aqui no nosso podcast da Oficina Geek, dessa vez um quadro exclusivo das produções do universo de Game of Thrones, né? Então, a gente vai falar de House of the Dragon toda semana, episódio por episódio, toda quarta-feira aqui pra vocês. E é claro que pra bater esse papo aqui comigo está Guilherme Pin. E aí, Pim? Opa, fala time. É o seguinte, gente, o quadro ainda não tem nome, né? Do mesmo jeito que a gente fez lá com o Wookie Talk, que no começo também tava sem o um nome é, definido, mas durante a semana a gente vai jogar aí algumas opções no, nos stories do Instagram pra vocês, e aí vocês ajudam a gente a votar na melhor. Né? Não vai ter nem pod, nem cast no nome, então já esquece daí, mas a gente até <risos> abre uma caixinha de perguntas ali pra vocês darem as suas sugestões pra gente dar um nome definitivo pra esse quadro aqui, do mesmo jeito que os da Marvel, é, o da Marvel é o Nexus Room, o de Star Wars é o Walkie Talk e o Geralzão é o sobre filmes e séries, né a gente quer um nome aqui pra esse quadro, pra falar de House of the Dragon e de todas as outras futuras séries aí de, do universo aí de Game of Thrones.
1: E eu nem vou Vou criticar nenhum nome, porque é justamente o nome que eu criticar que vai virar, então eu não vou falar nada eu vou só aceitar o que vier. Exatamente, no de Star Wars o Pink foi
0: completamente contra o que Talk, né, Aí depois que ganhou a votação, eu e o Vitor, a gente bateu o pé um pouquinho, né, teve que aceitar, tá aí, não sei se ele já começou a gostar ou não, mas... Não, agora Então já ele aceitou, não vai nem já falar aceitou, nada, já aceitou, né? já aceitou. Começando aqui só com uma notícia rapidinho de que é, a estreia de House of the Dragon foi o maior lançamento da HBO na história. O maior tinha sido de Game of Thrones, se eu não me engano, e agora foi o maior nos Estados Unidos, foi o maior do ano em todas as séries, e em em relação só a HBO, foi o maior da história, o lançamento de House of the Dragon, tinha muita gente esperando, ansiosa pra voltar, aquele negócio, né? A gente tava xingando o final de Game of Thrones lá, ah, não vou ver por causa do final, porque todo mundo parou pra ver, todo mundo se emocionou, todo mundo filmou o storyzinho. Minha mãe falou aqui, eu não achei que eu estaria tão emocionada pra ver, né? E quando apareceu a Sirax voando, a primeira cena, ela já deu ali uma arrepiadinha, todo mundo aqui deu, porque... É
1: diferente, né? Pegou aí também, Pim? Pô, demais, demais. Eu, era, era umas 8 horas, eu já tava mega ansioso. Tipo, eu entrava na HBO pra ver se... Ah, vai que eles soltam antes, tá ligado? Tava, tava mó nervosão. Inclusive, falando em HBO, você teve algum problema na, na transmissão? Porque, tipo assim, essa foi a primeira série que eu passei a acompanhar... No, no domingo, de fato, né, tem outras séries que estão lançando assim também, mas essa é a primeira que eu tô meio que assistindo, entre aspas, ao vivo, e eu tava com esse medo, porque, porra, era muita gente entrando no mesmo tempo, eu vi no Twitter que teve uma galera que teve algum problema de transmissão e tudo mais, eu só tive um, um leve problema, mas foi no meu bairro, que acabou a luz no meio puta do episódio, aí, e aí, <risos> fora, eu tava puta, mas aí voltou rapidinho, só piscou a luz aqui... E aí voltou, mas foi, tipo, normal, assim, foi fluido. Só um pouquinho, às vezes a legenda, tinha falas que não, não aparecia a legenda e tudo mais, mas isso eu já, já acostumei em, em série da HBO, que é meio padrão, mas a, aí você teve algum problema?
0: Só esse da legenda mesmo, alguns diálogos até que às vezes eram meio importantes, a legenda tava atrasada, não aparecia, né, e do nada voltava, uhum. mas só isso mesmo, esse medo deu porque pra quem não lembra, né, na última temporada de Game of Thrones, a HBO, mano, vinha a série vinha pixelada, porque era muita gente vendo e eles não suportavam então parecia que tava vendo um negócio em, sei lá é, a resolução mais baixa possível do YouTube lá, e era bizarro, às vezes travava então, aparentemente os três anos aí, serviram pra HBO trabalhar um pouquinho, e deu uma melhorada teve esse probleminha com a legenda, nos Estados Unidos teve muita gente reclamando, cerca de 3 mil reclamações aí, que a HBO jogou na conta da Amazon, porque a HBO falou que Todas as reclamações vi vieram de gente com o aparelho da Amazon. Então, ficou essa treta aí. Mas acho que as reclamações que vieram lá da, do final de Game of Thrones não vieram agora em House of the Dragon. Então, é um é, mas corretivo. essa rixinha
1: aí com a Amazon é por causa de Senhor dos Anéis. A HBO já tá querendo cutucar porque Senhor dos Anéis vai ser a grande competidor ali com House of the Dragons no sentido, assim, de, de comentário na rede social, porque em questão de dia, Senhor dos Anéis vai ser lançado de sexta-feira, né, se não me engano, e House of the Dragons é todo domingo, então, assim, não vai ter conflito de audiência, mas vai ter conflito de interesse nas redes sociais, então a HBO já deu um primeiro passo ali que <risos> já foi dando essa cutucada na Amazon, foi, achei... achei curioso.
0: Com certeza, e também tem uma parada, né, geralmente nesses casos, quem lança depois tem uma certa vantagem, porque, vamos supor, que Senhor dos Anéis vai ser comentado de sexta a domingo, e aí quando chegar domingo e lançar House of the Dragon, vai ficar sendo comentado até sexta. Aí sexta vão comentar o Senhor dos Anéis até domingo. Só que o problema principal de Senhor dos Anéis pra mim, é que a forma de lançamento da Amazon não vai ser igual a da, da HBO, porque a HBO ela tem um horário pra disponibilizar o episódio no canal, e esse é o horário que pessoas religiosamente vão assistir essa série. É, a, a gente até postou um vídeo lá no Instagram de um prédio, diversos apartamentos com as luzes mudando ao mesmo tempo, porque todo mundo estava assistindo esse a vídeo... mesma Coisa,
1: é maravilhoso, velho, esse vídeo é incrível é muito bom, tava
0: todo mundo assistindo House of the Dragon o vídeo foi filmado na hora que tava passando a série e quase todas as casas estão ali com as mesmas luzes, as casas que não estão com as luzes não tem luz nenhuma, porque provavelmente a pessoa saiu da casa dela pra ver House of the Dragon na casa de outra pessoa, tá ligado? Então, nesse nível, e aí eu acho que essa parada que é boa até pra mostrar o quão forte é essa, esse lançamento episódico aí, né, em relação à maratona que tá toda, vem essa discussão porque se House of the Dragon saísse tudo de uma vez cada pessoa ia olhar no seu tempo, não é todo mundo que ia conseguir assistir todos os episódios de uma vez Exato. e as discussões seriam muito espaçadas desse jeito não, todo mundo vai falar do episódio por episódio e é muito sensacional e gente, vocês mandaram perguntas pra gente responder elas no finalzinho do episódio aqui, mas para começar vamos falar um pouquinho de alguns tópicos importantes aí, começando pelo grande conselho de Aaron Hall, que mostrou ali no comecinho do episódio pra, pra gente entender meio que o contexto de toda a situação, porque essa introdução mostra o final do reino do rei de Jaherius, que foi o rei que ficou mais tempo no trono, e aí mostra a preocupação dele em deixar um, um herdeiro bem definido no trono, então ele tava lá sem um herdeiro, sem, o filho mais velho vai ser o herdeiro, beleza, isso aí ninguém vai contestar e pronto, só que o filho mais velho dele tinha morrido o, filho, o segundo filho dele também tinha morrido, então ele não tinha esse herdeiro muito bem definido, se ele morresse dessa forma, teriam lutas e guerras pelo trono e ele não queria isso, porque como essa cena mesmo mostra, a única coisa que pode derrotar os Targaryens são os próprios Targaryen, né, então a gente já tem uma contextualização de o quão perigoso é essa luta interna, e a gente já tem também que o homem vai ser sempre escolhido, porque a mais forte na fila do trono era a Reines, porque ela era a filha do primeiro filho do rei de Aherys, enquanto o Viserys era filho do segundo filho do rei de Aheres. então eles são primos ali, só que a Reines é mais velha, e ela era a filha do primogênito, então era a filha do herdeiro de direito, né, então a linhagem seria a dela, mas passou pro Viserys, porque ele era homem, e aí já começa começa a grande treta que vai ter em na dança dos dragões. Aí, o que você achou, Pim, desse desse flashbackzinho rápido no começo? Acha que deu uma boa contextualizada para o que a gente vai ver na série ou não? Pô,
1: eu achei isso lindo. Eu acho que primeiro para dar esse contexto também, né? Acho que a gente tá, tá todo mundo muito acostumado com os personagens de Game of Thrones, então dar essa introduzida, essa explicação no começo foi muito bom para dar esse contexto e também foi muito bom para já diferenciar de cara com que a gente estava acostumado em Game of Thrones, né? Eu acho que esse primeiro episódio, como um todo, ele já apresenta muitas questões que diferenciam do que a gente tava acostumado em Game of Thrones em relação ao episódio em si, né? Uh, a estrutura narrativa desse é diferente, a montagem desse é diferente, até a direção é bem diferente, né? Eu, eu achei, pelo menos, House of the Dragons muito mais dinâmico do que Game of Thrones, né? O começo de Game of Thrones, você tinha cenas com planos longuíssimos de diálogo e aqui eu acho que tem um dinâmico hmm. maior então você já tem essas diferenças e já começar assim de cara com essa, essa narração em off ali, explicando, dando esse contexto. Primeiro, me lembrou muito o começo do Senhor dos Anéis, o que é sempre ótimo, porque qualquer coisa que referencia do Senhor dos Anéis eu já acho incrível, mas também para dar essa diferença, né? Tanto que a gente tava tão acostumado com Game of Thrones já de ter o símbolo da HBO e você já começar a cantarolar, que quando dá esse primeiro choque ali de você não ter uma música, já surpreende. Eu sei que, se não me engano, acho que o primeiro primeiro episódio de Game of Thrones também não começa com a abertura, né, mas ainda assim a gente se acostumou muito com a abertura de Game of Thrones e não ter a abertura logo no primeiro episódio já dá essa diferenciação o que eu acho ótimo, né, porque eu acho que é bom a, é, eles darem essa cara nova pra gente, ó aqueles personagens que você tá acostumado, mano, esquece eles, porque isso aqui é bem antes, e não vai ter um cheer, um criança e tudo mais, porque é um pouco que o público acaba esperando um pouco, então eu gostei demais, e pra dar esse contexto também, porque eu admito que eu sou muito ruim de nome, e Game of Thrones é muito complexo nesse sentido, então a minha enciclopédia aqui é, é minha namorada, porque ela manja bem mais de Game of Thrones do que eu, e então... Já bota ela no microfone, é. vai Gabi? Entra aí. É, é mais, é, eu acho que é, é ela vai enriquecer bem mais em questão do, do Lord do que eu. Isso, isso sem dúvidas acontece. Mas nesse ponto, putz, eu achei ótimo esse começo pra já dar esse, esse pontapé inicial. Ali. Isso é foda, porque os
0: Targaryen e Stark, todo mundo, eles fazem muitas homenagens nos nomes. Então tem um monte de nome repetido. Exato, Tanto exato. que o Viserys, que é o rei atual, tem o mesmo nome do irmão da Daenerys, né? Que também era Viserys. Aquele é o Viserys II, ou terceiro sei lá, só, e esse aqui é o Viserys I, né? Tanto o Viserys o, o rei Jarreres, que era antes, a primeira filha dele chamava Daenerys, só que ela não ficou muito conhecida porque ela morreu ainda quando criança, né, então uhum. o reinado de Jaheris, ele teve várias dessas tragédias aí, todos os filhos dele foram morrendo, então foi uma
1: zona nesse não, tem também o, o representante de Winterfell que ap aparece ali, ele tem o, o nome do, do filho mais novo dos Stark, né. Isso, exatamente. É o que não sabe correr em zigue-zague.
0: Não sabe fazer uma voltinha, né, o um moleque idiota do caralho. <risos> é o Rickon Stark, exatamente. Exatamente. Isso e aí é ele mesmo, é ele. o Brandon construtor, né, que foi o Stark que construiu a muralha, também o Brandon, depois recebeu o nome. E uma outra coisa interessante do grande conselho, para quem assistiu Game of Thrones, Game of Thrones também teve em seu final um grande conselho flopadíssimo, né? Porque aqui <risos> eles falam, mais de mil lords foram a Harrenhal pro grande conselho. A gente vê o um show, tudo lotado. O grande conselho de Game of Thrones foi aquele lá, no cercadinho, que a Daenerys desceu no Drogon lá, e aí tava Cersei sentada num canto, Jon Snow no outro, os perdidos ali, tinha sei lá, 10 pessoas ali, aquilo era pra ser um grande conselho também, né, só que foi flopadíssimo, não tinha nem, sei lá, 30 lords ali, enquanto no do Harris tinha mais de mil. Então é, é bem legal também a gente ver lugares, ambientes semelhantes, a gente vai ter os mesmos ambientes. E uma outra coisa que eu achei bem válida foi eles mostrarem a cronologia com a Daenerys, porque a Daenerys é o que todo mundo conhece. E antes da gente passar pro próximo tópico, eu quero passar um recadinho pra todo mundo aqui. Não vamos falar de coisas dos livros aqui, porque ninguém é obrigado a ter lido, né? Então a gente vai dar algumas explicações de coisas que não foram explicadas, mas spoiler essas coisas, não. Porque ninguém é obrigado a ter lido, muita gente só viu a série. Eu vi gente fazendo teoria baseada no primeiro episódio, um monte de gente lá falando, não, não acontece porque tá no livro diferente. Porra, ninguém é obrigado a ler o livro, então a gente vai se manter aqui no conteúdo que a gente tem apresentado na série. Só explicando, tipo o grande conselho agora, que não foi muito explicado, a gente explica um pouquinho mais a situação, mas os acontecimentos futuros, a gente não vai falar nada, nada que não tenha sido mostrado na série ainda. É válido, né, Pedro? Válido, porra, totalmente.
1: Eu sou um exemplo disso, eu não li absolutamente nada de Game of Thrones, então, o meu conhecimento é da série. Lógico, eu leio algumas coisas que é, aparecem, mas meu conhecimento é da série.
0: Então vai ser bom também pra, pra eu saber algumas opiniões suas aí em relação a personagens, porque eu já tenho a, a, a parte dos livros, então já tiro um pouco, mas eu quero saber o que quem só tá vendo a série tá achando. Ó, aí a série já começa com a Syrax voando, a dragão da Rhaenyra, e ela desce no fosso dos dragões, que também tem em Game of Thrones, inclusive é o lugar que eles fazem esse grande conselho aí. E ali a gente vê um pessoal falando em Alto Valiriano, né? São as pessoas que, que cuidam né, que cuidam dos dragões, que dão comida, que treinam eles e tudo mais, ensinam eles. E a língua que os dragões entendem é o Alto Valiriano, que é a língua de onde os dragões surgiram. Valíria é uma, uma região que foi condenada, ninguém sabe o que aconteceu lá, e a única família que sobreviveu daquilo ali foi a família Targaryen, os Velaryon também, né, que são aqueles outros que têm cabelo branco, eles são descendentes de Targaryen também, mas ninguém mais sobrou. E os únicos que tinham dragões lá eram os Targaryen, só que lá em Valyria eles nem eram tão poderosos assim, tinham outras famílias mais poderosas, só que isso a gente nunca vai saber, porque todo mundo é, morreu na perdição de Valyria, os Targaryen tiveram uma previsão né, com uma princesa, princesa Daenys, de que Valyria ia acabar e eles se vazaram um pouco antes. Né, então conseguiram fugir o resto, morreu tudo ali. E aí o fosso dos dragões, eles mantêm algumas tradições de Valira, porque os dragões só entendem essa língua. Né? Então a gente vê a Sirax descendo ali, toda calma, as pessoas falando com ela, ela obedecendo e tudo mais. Bem diferente do Drogon, que fazia o que ele queria lá, ia, matar a ovelha, ficava dois meses sumido, voltava depois. Então também é bem. O que você achou de rever um dragão aí? Porra,
1: foi, foi maravilhoso. Assim, tipo, eles ele já tinham divulgado bastante coisa no, né, em material de divulgação. Então, em trailer, a gente viu spot, já tinha muita coisa de dragão, mas porra, ver aquilo de novo na TV, assim, é muito bom, muito bom. mas é triste ao mesmo tempo de a gente não tá vendo isso numa tela de cinema, tá ligado? Porra, é, essa cara. cena do primeiro voo foi lindo, assim, a, como a, a abertura ali, né, digamos assim, pós o logo e tudo mais, pô, foi, foi bonito demais, e um, um dragão mais bonito que o outro, né, é até um ponto que eles divulgaram que cada dragão vai ter uma, uma característica bem diferente um do outro, né, em questão não só física mas de personalidade também, e nisso já deixou bem claro, né, porque o dragão da, da Rainera e do, e do Daemon são totalmente diferentes um do outro, o do Daemon ele é muito mais porra louca, tipo, você percebe que muito. ele é muito, bem mais bruto ali, né, então, putz, eu tô ansioso pra ver os outros, né, eles falaram que tem 17 ao todo, mas essa primeira temporada eles vão mostrar pelo menos 9. E, porra, tô ansioso pros outros 7 ali de como de como eles vão ser. O dragão do
0: Daemon mostrou no teaser: ele parece uma lagartixa, né? O Caraxis. Ele é feio, parece. ele é muito. É o dragão mais bonito dos três que já apareceram, porque no, no teaser também mostrou a Veiga, que é o maior dragão de todos ali, que está viva, né? Até hoje. E parece um sapo. O Caraxis parece uma lagarta mesmo, tipo, magrão assim e tal. Ele, ele é muito arisco, só que em batalha ele vai ser o mais forte de todos. Isso que o Pim falou é bem real, porque a gente vê né, a Sirax toda calminha, obedecendo às ordens, pousando lá e tal, enquanto o Caraxes lá, o Daemon chega perto, ele rosna ele fica se mexendo, ele sai voando todo
1: desengonçado, então tem que segurar forte. Não, é demais, cara. mano, a hora que ele, a hora que ele saiu, a hora que ele deu o primeiro o primeiro impulso de voo eu falei, cara, é simplesmente impossível voar nesse bicho, velho, porque ele sai, ele é sai todo camaleando demais, pô tá maluco, mas eu achei, achei sensacional.
0: Exato isso daí vai ser muito louco, porque vai dar pra saber, vai dar para ver várias diferenças a Sirax ela parece um pouco os dragões da Daenerys lá, mas os outros são bem diferentes até. Uhum. Então vai ser bem legal isso daí. Aí a gente vê a a Renira falando também um pouquinho de Valeriano e tal, não sei o que, e ela já encontra com a amiguinha dela,
1: Alicent, o que, que você sentiu da Alicent aí no, nesse
0: primeiro episódio? É que,
1: é que eu já sei quem ela é, né, tipo, do conhecimento de trailer e tudo mais, mas então deu pra mostrar ali a amizade bonita delas, que eu sei que lá na frente não vai ser tão bonita assim. Praçoeira para <risos> então, pra caralho. É, mas, mas eu acho que esse primeiro, essa primeira apresentação delas ali é muito importante pra justamente a gente ver essa virada lá na frente, que vai ser bem interessante, assim. Porque eu não sei quando que vai ser essa virada, né, porque a gente sabe que esse elenco que a gente viu agora, principalmente a Rainira e a amiga delas, elas são umas atrizes, só que quando elas ficarem mais velhas vão ser, é um, é um outro elenco, né. Praticamente, principalmente nesses nesse personagens mais jovens. E eu não sei quando que vai ter essa virada, não sei se já é no próximo episódio, se é daqui uns 3, 4 episódios. Então essa primeira construção é bem importante pra gente ver a relação desses personagens, porque a gente sabe que lá na frente vai dar ruim. Acho que todo mundo que tá acompanhando essa série sabe que se trata ali de, de uma guerra civil... Targaryen, então, putz, eu tô, eu tô empolgado pelo que vem pela frente, assim. Então, eu gostei dessa primeira introdução, justamente pra dar esse tom de quem são os personagens, da relação deles, porque aí, lá na frente, quando tudo virar, tudo ganha uma, uma intensidade maior.
0: Exatamente. E quando elas chegam pra visitar a rainha Ema, né, elas passam na Fortaleza Vermelha, bem descendo dois degrauzinhos de escada e passando num, num, num salão, assim, que é o lugar onde o Mindinho tentou chantagear a Cersei, né, pra quem não lembra, aí, uma das Melhores cenas do começo de Game of Thrones, que ele fala pra Cersei que conhecimento é poder, né? E a Cersei pega os, os guardas lá e fala: poder é poder, né? Ela manda os guardas botar a faca na, na cara do Mindinho e tal, sei o quê, e solta ele, ele se caga e depois ele nunca mais faz nada contra a Cersei, né? Isso nas primeiras temporadas, elas passam exatamente ali no mesmo cantinho, no mesmo degrau ali que a Cersei fez isso. Então, pessoal que gosta dessas referências aí, tem mais. Aí a gente vê uma outra coisa bem da hora, que é a reunião do pequeno conselho. Aqui já dá pra ver muito como os lords pensam, né? porque são alguns dos maiores lords aí. Então a gente tem o Corlys Velaryon, que cuida dos navios do reino. Ele é um dos mais ricos e ele tem também uma cadeira bem forte ali, porque ele é casado com uma Targaryen. E os Velaryon sempre foram muito parceiros dos Targaryen. A gente tem o Otto Hightower, os Hightower vão ser tipo os Lannister aqui eles têm muito dinheiro, só que eles não são a família mais rica, a principal família, e Game of Thrones era os Barathion, aqui, são os Targaryen, e, então, a gente já vê muito da discordância deles em alguns assuntos, a gente já vê que o Corlys Velaryon é mais sério do que os outros, né, ele quer falar de alguns assuntos é, que as outras pessoas acham muito distantes, ele não bebe na reunião, então é bem legal de já ver essa relação de todos eles aí, nesse pequeno conselho, e também é cheio de tensão, né, já deu pra ver que tem uma galera ali que já se bica
1: toda hora. Não, e a gente vê ver ali uma essência do que era, o que funcionava muito bem em Game of Thrones, né, que é esse lado mais político, eu sinto que essa série ela vai focar muito mais nisso porque Game of Thrones tinha tudo com o contexto também ali da da profecia da longa noite então tinha esses pontos também além da política, eu sinto que essa série ela vai focar principalmente na política, né, porque Guerra Civil é política, a, a briga de famílias ali é puramente política então essas pequenas discussões ali, enriquecem muito aqueles personagens, enriquecem muito o universo também, então eu gostei demais dessas primeiras cenas ali, muito dessa discussão de, de tática mesmo, né, que é uma, é uma coisa que em Game of Thrones funcionava muito bem e são aquelas trocas de diálogo que, assim, em algum momento a gente sabe que isso vai estourar, né então, Exatamente. <risos> esses pequenos momentos de tensão, dão atenção em dobro porque é, é muito imprevisível, assim, então isso é o que torna mais
0: interessante. E assim, ao mesmo tempo que o, o rei de Aheres fez um grande conselho pra não deixar dúvida no herdeiro, o rei Viserys ele parece muito ah, vamos indo, a gente vai vendo aí, não sei o que, despreocupado em relação é assim, a ele.
1: claramente claramente ele não queria o um irmão claramente, ele tava com a esperança maior de ter um filho homem, e aí quando não rolou, ele falou ah, eu não quero, eu não quero meu irmão, eu não tenho filho, aí mas, mas sobrou, porque porra, é a, é a quinta tentativa dele, né, pelo que a é. rainha fala antes de morrer, então assim, é, é, eu percebi que ele não queria o irmão dele de jeito nenhum e ele foi até o último, último momento ali pra tentar um, um, um
0: sucessor é, foi, eu, eu, tipo, os é. caras falam né, que o Daemon ali já dá pra perceber que ele é muito explosivo, violento e tal só que eu acho que o pior que é que o, o Viserys até que não era contra ver ele sentado no trono, mas todos os outros membros do conselho são justamente por conta disso tanto que eles comparam o Daemon em uma outra conversa uhum. do conselho com o Meigo. Meigor era conhecido como Meigor o Cruel e tudo isso que o, o Daemon fez na rua lá com os criminosos o tal do olho, olho por olho então o cara estuprou, vai ser capado né? o cara roubou, perdeu a mão o cara matou, morreu, então tudo isso que ele fez ali na parte baixa da cidade lá de Porto Real o Meigor fazia direto né? ele foi considerado o rei mais violento, um dos piores reis da história, então o Daemon é comparado a ele por ser realmente bastante violento mas o Viceris, por incrível que pareça, é um dos que defende ele, o eles velaram também né ah, o, o rei, ele tem um herdeiro e o herdeiro é o Daemon, só que aí todo mundo fala contra, só que ninguém também quer apoiar a raineira porque ninguém ali quer uma mulher no trono. Aí o Otto Hightower, que é o mão do uhum. rei, ele fala, tem a Rhaenyra, só que ele fala também meio que contrariado, né, tipo, é melhor do que o Daemon ela é, mas também a gente vê é. toda a
1: provocação que o Daemon faz pra cima dele, né. É, e não, e, e tudo isso envolvendo a política, eles até falam, né, Putz, se você é, assumir o, o Daemon como sucessor, o mercado vai mudar, tipo, meio que o o, o, o mercado vai contra você. Então é, é tudo uma decisão política, né? Existe a questão de escolher a, a rainha que você vai contra... Toda uma, uma tradição né, De centenas, milhares de anos Só que se você colocar O sucessor Entre aspas, oficial né Que seria ali o, o homem mais próximo Você muda o mercado Então é, é uma decisão ali Que envolve muito esse peso de, de um rei Que eu achei bem interessante deles trazerem aqui E que enriquece muito né Como eu tinha comentado
0: Exatamente, e falando em Daemon Targaryen A chegada dele não é nada além de muito foda né? Porque ele chega com a Reinira falando valiriana com ele, né, eles já falam ali naturalmente isso, daí a gente vai voltar depois, porque tem uma comparação com o Dracarys que ela fala, e o Dracarys que a Daenerys falava, e tem muito disso ainda, e ele chega sentado no trono, tanto que o Lorde Comandante da Guarda Real, quando olha, ele fala, meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo? Porque isso daí é uma afronta à autoridade do rei, né, você não pode sentar no trono de ferro a menos que você seja o rei, então, o, o cara da Guarda Real ali, o Sir Harold, né, Harold Western, acho, ele toma um puta susto e, mano, ele fica indignado com aquilo. A rainira leva na brincadeira porque <risos> ela é criança e tudo mais. E quem fez isso em Game of Thrones, ousou sentar no Trono de Ferro sem estar no Trono de Ferro, sem ser o rei, foi Jaime Lannister, né? Quando... A, a gente não viu isso acontecendo em Game of Thrones, mas é falado que ele matou o Rei louco que era o pai da Daenerys, e quando o Ned Stark chegou lá na sala, o Jaime tava sentado no trono. O Jaime disse que só tava descansando, né? Mas isso foi considerado como um ultraje absurdo por parte do Ned Stark. Ele ele já tinha, ele já não gostava do Jaime Lannister, passou a odiar o Jaime Lannister depois do, do Lannister ter matado o Rei Louco e sentado no trono e aqui quem senta no trono sem ter o trono é o Damon Targaryen, a gente vê algumas relações dele com o Jaime Lannister aí de comportamento, de ser o arrogante que se acha o fodão da luta, ele é um dos melhores da luta assim como o Jaime também era mas não é imbatível né, isso a gente também viu no torneio, o que, que você achou do torneio aí já pra ver também a parte da porradaria porque não só de política vai viver Game of Thrones aí, não só de política viveu Game of Of Thrones e House of the Dragon vai ser igual. Não, exato.
1: Exa não, se, não, se não tiver pancadaria, não, não é Game of Thrones, né? Se não tiver pancadaria e sexo e de familiares se pegando, não é Game of Thrones, tá tudo errado. É, né? porque a gente já vê ali esse primeiro encontro do Daemon com a, a Rainira, a gente já vê uma tensão sexual absurda e, tipo, a gente não estranha, o que é mais bizarro, porque ele é tio e sobrinha, né? Só que a gente. Não, Snow Game e of... também era tio e sobrinha, né? a a pra... que <risos> Game of Thrones isso, isso é detalhe, né, isso é detalhe, não existe, não é um problema a árvore genealógica, então mas em, em questão da batalha ali você sente também nesse ponto uma grande diferença com Game of Thrones, porque em Game of Thrones você tinha uma violência até considerada um pouco gratuita, né, eu, eu particularmente não achava gratuita, mas era uma violência bem mais bruta, né, você via aquilo de fato acontecendo, você via a espada entrando no inimigo e tudo mais, e aqui eu senti que eles amenizaram um um pouco, né, o que é meio padrão, assim, as últimas temporadas de Game of Thrones foram um pouco disso também, então, eu não esperava diferente, foi bom eles já terem estabelecido isso no primeiro episódio, porque a gente sabe que daqui pra frente vai ser, um, vai ser assim, vai ser nesse nível, me desanima um pouco porque eu gosto da violência bruta que tem em Game of Thrones, mas eu entendo também eles adaptarem e mudarem isso um pouco, e aqui a, a, ali no combate eu, eu esqueço o nome desse, eu não sei nem se é considerado esporte, né, mas o... Ajusta. Ajusta é, ali, eu achei muito bem feito. Tem, tem uma cena em que a câmera, ela tá no cavaleiro. Muito e foda. aí você vê meio que um, um ponto de vista dele ali, que eu achei aquilo incrível, assim. Achei incrível. É uma cena que inclusive, ela, ela é bem curta, mas ela te dá atenção como se estivesse cavalgando junto com o maluco. Aquilo, aquilo foi Isso muito é foda. legal. Até, até o impacto, a câmera fica ali, né, mano? Muito foda. Mano, total. Total, aquilo foi incrível, assim, e a forma também como o figurino é, é muito bem trabalhado, que é uma coisa que a gente já vê em Game of Thrones também, como cada armadura é muito diferente da outra, né, assim, a do Damon, ela eleva o nível, né, tipo, quando é. você vê a do Damon, qualquer outra é inferior, mas até a, as outras que são muito parecidas, né, aquele padrão de armadura de, de aço e o, o elmo fechado e tudo mais, ainda assim, cada uma é muito diferente e que é compatível com a casa, então então, putz, eu achei isso incrível, assim, foi... Aquele momento da justa foi bem interessante, até na, na montagem do, do episódio, né? Tem alguns momentos em que você tem a justa e aí você vai pro parto da rainha, né? E aí você fica naquele contraponto, então, também mostra a justa, mostra o, o, o parto, ajusta o parto, então você tem a, a violência e a violência da justa e depois você tem a violência do parto e que também diferencia muito de Game of Thrones. Isso a gente não tinha muito esse estilo de montagem. Então foi um, um momento ali muito interessante. Que me animou demais. Eu, eu já tava empolgadaço e ali, pô, ali elevou o nível. É,
0: e é muito, e é muito gráfico a cena do, da rainha, né? Quando eles decidem. Muito, muito. Não tinha cesariana ainda, infelizmente, né? Quando eles decidem arrebentar com a barriga dela para tirar o bebê ali, é uma situação extremamente desconfortável. E assim. Você falou que deram uma suavizada, concordo, mas teve gente tendo a cara martelada nesse episódio. Ah, um dos. Da, no meio da confusão, quando esses torneios, gente, eles sempre acabam em mortes, né, é dito lá que um torneio, quando tem menos de, sei lá, cinco mortes, é um sucesso, né, em <risos> Westeros, então, ia dar nisso, e a rainha, a, a rainha que nunca foi, né, isso é importante também daqui a pouco falar disso, ela até fala, né, a Reynes, é, o dia acabou de ficar pior, mas esses homens nunca conheceram uma guerra de verdade, então eles têm que se soltar em algum momento, né, eles se soltam ali, e o pessoal não vira o olho, a galera começa a gritar, mata, mata, a Reinira, que é uma rainha, é uma princesa, tal, da nobreza, ela fica olhando, ela se surpreende com a brutalidade, mas ela fica olhando, então é uma parada que a gente percebe que é um pouco normal, e aí falando disso da reines também, é muito interessante porque quando o Barathion chega pra ela, porque os cavaleiros eles oferecem ali é, os favores às damas da realeza, e o Baratheon chega pra ela e chama ela de rainha que nunca foi isso incomoda o Viserys, e isso mostra que nem todo mundo apoia que tem que ser o homem a se tornar o um rei, que nem todo mundo apoia, que tem que ser o homem, o herdeiro. Então quando ele fala, o é, presta os favores à rainha que nunca foi, e ela ri, e o Otto vira para o Viserys e fala, você poderia cortar a língua dele por causa disso? Mostra que sim, a, ra a rainha reinira terá sim alguns apoiadores aí não são todos os lords que votaram pro Viserys ser rei, a maioria votou pro Viserys ser rei, uma maioria até que bastante grande, só que tem aqueles que defendem que também pode ser uma rainha, contanto que ela esteja na linhagem correta. A linhagem, ela passa pro filho mais velho, não pro irmão mais novo, então, uhum. se o Viserys tem um filho e tem o Daemon, que é o irmão dele passaria automaticamente pro filho sem nenhuma contestação. É, é, Como é, uma mulher, é
1: puramente o Rei Leão o, o Scar, ele só mata o, o Mufasa porque o o Simba nasce e rouba meio que o... A, a sucessão do trono ali, né? Porque se o Mufasa morre sem filho, o Skark seria o rei legítimo. Exatamente. Né? Então é muito... É, é muito dessas histórias que a gente já tá bem acostumado. Assim. É, e uma
0: outra coisa bem legal também, isso aqui é referência pra algo que vai acontecer ainda no futuro do universo de séries de Game of Thrones, que quando a Rhaenyra ela tá estudando com a Alicent, ela fala da princesa Niméria, que veio com 10 mil navios e tudo mais, e teremos uma série disso, chamada 10 mil navios que vai mostrar essa fase da princesa Niméria, que é uma das guerreiras mais lembradas e mais memoráveis de Westeros. Tanto que a área dá o nome da loba dela de Niméria, em homenagem uhum. também a essa princesa Niméria, que foi uma grande guerreira, uma grande navegadora e tudo mais. Então, aí também uma referenciazinha bem legal. A gente vê também a, a parte da, da patrulha, eu achei bem legal, né? o quanto eles respeitam o Daemon, a parte deles, faz, deles uivando igual o lobo lá também, eu achei muito foda. E de novo, voltando para a rivalidade do Otto Hightower e do Daemon Targaryen, é muito legal a gente ver o prazer que o Daemon tem de apurrinhar o Otto e o Otto cai. né? Então, na justa, ele escolhe o Hightower, o herdeiro do, do Otto, para lutar. Ele derrota o herdeiro do Otto e depois vai na filha do Otto dar aquela seduzida básica, né? Então, mano, é tudo que ele pode fazer pra dar aquela apurrinhada, ele vai dar. E a gente já vai vendo uma rivalidade crescendo. Daemon contra Otto Hightower são dois poderosos aí. Um herdeiro da casa Targaryen e o outro, um dos maiores lords de Westeros. Então já é bem legal ver essas pequenas rivalidades crescendo, porque elas vão render muito ainda. Não, e eu
1: tô ansioso pra quando o Otto ele virar ali um, um lagarto, né? Porque... Pra quem não reconheceu o ator, ele é o vilão do Espetacular Homem-Aranha, lá do. Do Andrew Garfield. E que o doutor. doutor Kurt o... Connors. Kurt Connors é o Connors, Lagarde. É o é. Dr. Connors, é, mano. Cara, mano, assim, eu, eu só consegui reconhecer quando eu vi o IMDB. Que ali na hora nem foi fudendo Nem fudendo. Diferente pra Pô, caralho. Achei... Né? Uma curiosidade boba aí, mas pode ser. É, o Damon é Dr. Who também,
0: né? Então já tem uma galerinha aí já conhecida. Ah, não, essa é... cara
1: esquisita do Matt Smith é impossível de esquecer. É, não importa não o papel dá. que ele for fazer. O Damon, ele é o líder da patrulha
0: ali, dos capas douradas, né? O que patrulha a parte pobre, digamos assim, de Porto Real. E ele tem uma relação com a dona de um bordel ali, né? A Misária, que ela está num lugar fazendo... Basicamente a mesma coisa que o Mindinho fazia, só que o Mindinho não fazia, né? Tudo ali ela faz. E a gente sabe que os bordéis são onde correm as as fofocas e os segredos, porque as pessoas bebem demais e acabam falando demais, e ela também sabe muita coisa de Westeros, então é bem legal de já ver quanto, como ela é, comanda ali essa parte da cidade e as coisas ali acontecem, a gente já sabia disso do Mindinho, né? E a gente já vê ela mexendo muito com a cabeça do Daemon, né? Então é legal ela falar, ah, você é o empunhador da Black Sister, né? Que é uma das espadas de aço valeriano que veio com o Egon Conquistador pra cá uma das irmãs do Aegon usava essa espada e usou durante toda a conquista a espada do Aegon está com o rei Viserys e a espada da irmã do Egon, da rainha, é, está com o Daemon. Então ela fica, você monta o Carax, você não sei o que, você é o fodão. E o, o, Aegon, o Daemon ele vai se, se inflando com essa, esse banho de ego que ele vai tomando, né? isso daí também vai render muita coisa. É, já dá pra perceber que o cara vai, vai ser um dos destaques aí da, dessa série. E
1: puramente um jogo político dela também, né? Porque ela sabe que se ele conseguir o trono, ele vai levar... Quer dizer, ela... Pelo menos espera isso de que ele vai levar ela pra ser rainha, né? Então Exato. existe todo um jogo dela ali também de largar o que ela tá fazendo e ir pra nobreza, onde ela vai ser mais reconhecida e quem sabe tudo, tudo um plano dela também querer roubar o trono. Nunca, nunca saberemos porque a gente sabe como esse, esse universo de Game of Thrones é todo em torno do interesse do trono e com muita trairagem. Então, Porra,
0: as reuniões do conselho aqui já ficam muito claras, só tem cobrinha ali, todo mundo mundo quer pegar de um lado, e até na, na, tem uma conversa muito dura do Daemon com o Viserys, que a gente chega nela depois, mas o, o Daemon até fala eu quero ficar do seu lado pra te proteger porque todo mundo aqui só quer, mano só tá perto de você porque você é o rei, tá ligado? E eu estou perto de você porque eu sou seu irmão, e isso também tem um fundinho de verdade, mas antes, né a gente tem que lembrar aí, uma, uma coisa dos casamentos incestuosos aí dos Targaryen, é que em Game of Thrones, os Lannister o, o Jaime e a Cersei, eles eram uma aberração, porque os Lannister não fazem isso, tá? Eram os dois ali, era um caso parte, por isso que eles escondiam do resto do trono os Targaryen estão cagando eles, todo mundo sabe o que eles fazem eles amam isso, porque eles, são, eles se consideram ali deuses, então pra não misturar a genética, pra manter a genética pura dos Targaryen eles fazem isso mesmo e Daemon e Reinira são tio e sobrinho do mesmo jeito que a Daenerys era a tia do Jon Snow e se pegaram também, então nada de impedimentos aí, e como o Pim falou já deu pra ver uma tensão bruta nos dois só que ele com a misária também tem, o Daemon ele é galanteador mesmo, vai pegar geral e é isso aí aí, a gente chega no, no velório ali, né, da, da rainha Emma e do Bailon, né, o bebê Baelon que viveu por algumas poucas horas, a gente vê toda a amargura da Reinira e toda a amargura também a tristeza do Viserys, e uma coisa bem interessante aqui é a relação do Damon porque ele não tá nem um pouco feliz nem um pouco, você não vê nenhum resquício de alívio, porque ele agora voltou a ser o, o herdeiro de direito, né, aparente. Ele tá realmente triste com a situação, então a gente vê uma camada nesse personagem, que é o que o Martin sempre gosta de falar. Pra quem não sabe, George Martin falou que o personagem favorito dele, de toda a obra que ele escreveu, de Game of Thrones, House of the Dragon de tudo, é o Damon Targaryen. E ele não é um personagem completamente mau e a gente já viu aí, tipo, ele não tava feliz. Na hora que ele foi festejar lá com os amigos, ele falou merda? Porque ele é impulsivo. Mas ele estava muito incomodado. Tanto que ele é quem chega na Reine e fala, estão te esperando. E aí ela fala um dracaris lá muito foda. O poder da fala dela, muito. de toda a cena, é muito foda, né? Fala
1: aí. Não, toda essa construção ali eu achei eu, eu achei impecável, né? Então, ali esse, esse ponto final ele só dá um, um um plus, assim. E só voltando um pouquinho só na morte da rainha, um, um destaque ali pro pé de Concidine, ali, que é o, o ator que faz o Viserys, que puta que pariu, assim, absurdo a cena ali do de peso mesmo, porque é uma decisão muito complexa que ele tem que tomar, porque ou ele manter a, a criança viva, com a chance de ser um homem para ser o, o sucessor que ele tanto espera, só que ao mesmo tempo é perder a, a esposa, ou perder os dois. Então assim, ali, e ele passa todo esse peso que o, o personagem tem que sentir, e aí você tem aquela cena Fortíssima do bebê sendo retirado e fazendo o corte forçado ali, né? Uma cesariana forçada. Então, e a atuação dele ali eleva aquela cena absurdamente. E, e no próprio velório ali também você vê esse peso do rei perdendo o, a, a esperança, né? Porque assim, a, a rainha já era uma, uma perda um pouco mais. Garantida, digamos assim, né? Porque ele sabia que ele ia perder a esposa de qualquer jeito, tendo a criança ou não. Mas por um momento ele teve um fio de esperança de ter um filho. Ele soube, é um menino. E aí ele, ele até muda a expressão dele quando ele descobre ele que é menino. Ele escuta o choro. Né? Ele, ele escuta o choro, só que depois ele já perde a criança de novo. Então, putz, é um momento de, de felicidade e e uma queda gigantesca, porque ele tá num, num, num penhasco muito mais alto quando ele cai, né, de uma forma simbólica, lógico, que ele Sim. não cai de nenhum penhasco, é bom deixar isso bem claro pra ninguém achar que eu tô achando outra coisa, mas é. É, essa queda simbólica dele ali vira um peso muito maior, e a cena do velório é incrível, é, e o, quando vem o, o Dracarys, que é bem diferente do, da Daenerys, né a gente postou lá no Instagram da Oficina as duas cenas que tem a, o Dracarys, e você percebe Aqui que o, o sotaque dela, que também é muito mais forte, eu acho que intensifica ainda mais a fala. E é putz, é muito... É, a, a, arrepia, arrepia. Só de lembrar aqui. E foi uma cena incrível. Assim. Tá, tá me arrepiando
0: real e diversas coisas. Primeiro, voltando nessa cena também que você lembrou bem aí do, do momento da morte da rainha, é que algum outro rei não tão honrado assim com a sua palavra e que sabe o peso das decisões que ele toma, sairia da sala. Ele não. Ele vai, ele fica com a mulher dele naquele momento, porque ele não precisava ficar ali. Exato. Era só ele sair, ou ele poderia ouvir os gritos ou sair fora e voltar depois, mas não, ele fica, ele olha no olho da mulher dele, ela fala, mano, o que que tá acontecendo? E ele, não, tá tudo bem, não sei o quê, segura ela, então já é uma decisão bem forte e nessa cena, dessa cena do velório é muito foda, porque a Reinira, ela ainda dá uma hesitada no primeiro Dracarys, ela fala o Dracarys e para, né hum. porque ela não quer falar, ela não quer dar essa ordem, tem a pro, Sirax e todo mundo ali tá muito tipo, mano, não é possível o que isso tá acontecendo, não é possível, e quando ela fala o Dracarys, que é mais um Dracarys, né, muito foda, muito forte, Deva, tava dando saudade de ouvir isso também. A Sirax mesmo ela desce toda triste, né? Ela vem chorando, meio rosnando. Pra, tipo, não queria obedecer essa ordem. Tá triste também de se despedir isso mostra muito a relação que os Targaryen tinham com os dragões. Os dragões da Daenerys, eles, eles nasceram, ela foi aprendendo meio essa situação aí com eles, tal, de mãe e filhos e tudo mais. Só que aqui dá pra ver muito forte isso. Então, é realmente muito foda. E falando no sotaque, a gente viu a Reinira conversando com o Daemon Targaryen lá em Alto Valiriano. A gente viu um monte de situações em que ele, eles usam essa língua. O Aegon veio da Valíria, da antiga Valíria. Então essa língua ela continuou sendo sempre falada dentro da casa Targaryen. Então é um tipo, você nasceu no Brasil e mora nos Estados Unidos. Na rua você vai falar inglês, na sua casa você vai falar em português. Uhum. Então é basicamente isso que acontece ali, por isso que a Reinira ela tem o valiriano puro na língua dela. Ela fala diferente da Daenerys por causa disso. A Daenerys ela aprendeu essa língua não por convivência, não uma língua natural preservada da, de valíria. Ela aprendeu nos livros, ela estudou com professores que não vieram de lá, mas que também aprenderam pelos livros. Então ela tem meio que esse sotaque americanizado. Ela fala um dracarys, né? Também é legal. Também tá, tá correto. Só que não é puro, né? Tem um pouquinho de sotaque e o da Reinida é puro. Então por isso tem essa diferença, é muito foda, velho, muito foda. E de novo, eu gostei muito do Damon nessa cena também, porque mostra que, mano, não, não é que eu... Ah, eu tô feliz porque agora eu sou herdeiro. Não, porra, o meu irmão acabou de perder um <risos> filho e uma esposa, eu tô mal, eu não sou um monstro, tá ligado? Então a gente vai vendo camadas de todos os personagens. Todo mundo aqui tem os momentos ali que a gente vai reprimir
1: e os momentos de boa, né? Até chegar esse momento, eu tava com, com medo do Damon ser um personagem muito... Num, num tonzinho só, tá, tá ligado? Ah, ele é o babaca Sim. e ele vai ser babaca. Mas não, ele tem todo esse peso, assim, que você percebe que ele tem uma admiração e um amor pelo irmão e você sente isso no velório, como você comentou, né? Não é a questão de que, ah, ele tá feliz porque ele vai, agora ele é o sucessor real então ele vai comemorar, não, ele tem um momento de luto dele e de respeito ali, depois ele vira o babaca que ele é de essência, mas na frente do rei é, é, é toda uma interpretação ali, vamos ver se ele vai se revelar, se ele é, é um babaca que finge, toda essa admiração pelo irmão, ou se ele realmente tem essa admiração né, aparentemente ele realmente tem essa admiração, e ali ele sentiu a dor mas ele também mantém a essência de babaca, então você vê que ele é um personagem bem mais complexo do que eu achava que ele seria, porque no começo a gente só tem a visão escrota dele mas aí, aí você percebe que ele tem essas nuances também, de que ele não é só uma primeira camada né ele tem outras, outros pontos também. É,
0: tanto que na conversa que ele vai ter com o rei, depois que os caras já foram falar pro rei, ó, ele, ele ficou lá chamando o teu filho que morreu de herdeiro por um dia, tá, não sei o que, tava comemorando lá com os caras. Primeiro que, mano, ele já tava bêbado, ele tava mal, né, ele tava ali sentado no meio da sala, tal, bebendo com os caras, e os malucos começaram a pilhar, né, discurso, discurso, herdeiro, herdeiro, não sei o que, ele foi lá e falou, beleza, e aí na conversa com o irmão ele sente a fala dele, né é, ele já uhum. fala, tipo, ah, cada um tem o luto da, de uma forma não sei o que, é, eu queria estar tá mais do seu lado, porque eu queria te proteger deles e ele não tá falando isso porque é o que ele acha que o rei quer ouvir, ele tá falando isso porque é o que ele sente, a família ali ainda importa uhum. muito pra ele, tá ligado, então isso é muito não, importante e essa,
1: e essa cena do do diálogo entre os dois ela é tão bem pensada porque se você olhar as roupas do Daemon, ele tá com as roupas, com cores da casa Targaryen. Então é muito aquela questão de que ah ele foi chamado pra conversar com o rei, então meio que ele já foi com as roupas targarianas com a certeza de que o rei ia falar que ele ia ser o, o sucessor. Então ele já vai com essa imponência de que tipo não, eu já tô com as cores da casa porque eu sei que eu, que eu sou o rei, e aí ele leva uma cortada ali e já tem aquele conflito entre os dois, então é uma cena muito bem estruturada, muito bem pensada o, o episódio como um todo ele é assim, mas esses detalhes é o que engrandecem ainda mais e que faz esse universo de Game of Thrones ter o sucesso que tem, né, não é por qualquer coisinha, né, só porque tem dragão e, e, e criaturas fantásticas, não, mas é porque é uma série realmente bem estruturada, bem pensada, tudo bem que teve um desvio ali em Game of Thrones nas últimas temporadas, mas ainda assim não dá pra negar toda a grandiosidade. Inclusive esse é um ponto até que o, o Martin ele falou em, em uma entrevista de que ele né, ele comentou que ele queria que Game of Thrones tivesse 12, 13 temporadas para conseguir contar a história que ele queria, mas a, a ele ainda falou, eu fui voto vencido só que em A Casa dos Dragões segundo ele, ele tá tendo uma liberdade que ele nunca teve em Game of Thrones. Então, assim é o cabeça da parada ali cuidando das coisas, e é bom porque é, é, é toda história que já tá contada, né, digamos assim então, é. eu tô bem ansioso porque tem esse lado do Martin tá cuidando de tudo ali bem próximo, e tem também todo esse contexto das histórias ali que enriquecem esse universo
0: foi realmente a exigência dele justamente para isso não se repetir né, então ó, se vocês querem a minha obra eu vou estar aqui com mais voz ativa do que daquela vez para não acontecer de novo e, no final dessa conversa do Viserys com o Daemon ali, o Viserys sentado no Trono de Ferro, segurando a espada que foi Diego, o Conquistador, todo ameaçador lá falando, se você não me tratar com respeito, manda minha guarda real cortar sua língua e tudo mais. Quando acaba a conversa, o Viserys, ele se machuca no Trono de Ferro. Ele vai levantar e ele sente ali um sangue, ele vê ali que ele se cortou no Trono, e quando alguém se corta no Trono de Ferro, isso é um sinal de mau presságio, né? Então, é um sinal de que você está sendo recusado pelo Trono de Ferro. E aí é um sinal de que o seu reinado tem alguns problemas pela frente, né? Tem alguns problemas a enfrentar no futuro. Isso é bem importante, né? Quando um rei senta no trono de ferro e já se corta, é um sinal de que, mano, o seu reinado vai durar pouco tempo depois disso, né, então é muito legal de ver que eles dão ênfase nisso, ele se corta, a gente escuta o barulho e ele ainda olha pro dedo dele com uma cara de susto, uhum. assim, né, então deu pra entender, agora a gente chega na parte aqui, é,
1: a parte que, mano, mano e, só, e só rapidinho é. antes de você entrar nesse final, esse é, é um detalhe bem importante que finalmente destacaram isso, porque assim é um trono de merda pra você é sentar assim, tá? porque, mano, o da Bienal eu já acho horroroso, que é plástico uhum imagina isso que é tudo a espada retida velho, tá Exato. maluco então finalmente eles deram esse destaque ali de que mano, é um bagulho muito desconfortável que realmente machuca e dando esse, esse detalhe né dessa essa maldição do trono, é, dá mais riqueza ali também, porque é o, o trono, né, porque o, o, o trono é praticamente um personagem daquele universo né não é um, um simples objeto ali, ele é um personagem porque é o que todo mundo busca, né que é aquele trono, é sentar ali e, e comandar, então, putz eu achei, achei fantástico, esse detalhe é bem rápido, mas eu acho que ele é fundamental pra todo o universo. Assim. É,
0: e antes da gente chegar na parte que os fãs de Game of Thrones também devem ter vibrado, né, uma parte que, porra, a, a Game of Thrones se passa 200 anos depois, quase, mas Daenerys foi citada aqui, né, a gente vai falar disso daqui a pouco, não foi no comecinho lá, ai, 170 anos antes da Daenerys, não, daqui a pouco eu chego nisso, só que antes a gente tem que dar uma reforçada na conversa que o Otto Hightower teve com a filha dele, a Alicent, né, que até então estava sendo a melhor amiga ali da Reinira amiga da Rainha né, e tudo mais, eles estão conversando, e assim, a minha mãe teve esse entendimento de que foi o Otto que induziu a Alicent a ir lá, só que, quem pergunta do rei primeiro é a Alicent, né, ela não é a santinha que tá fazendo o que o pai dela manda, não, ela chega e fala, olhando pra baixo, meio que já com segundas intenções, como está o rei, né, e aí o pai dela fala, ah, por isso que eu te chamei aqui, vai lá, não sei o que, e ela fica lá naquela fingindo de sonsinha lá, mas ela vai, né? Então a gente já começa a ver ela tirando as asinhas dela. O que, que você achou dessa, dessa cena? Você também achou que ela já tava querendo aquilo? Que ela não fez isso só porque hum, o pai
1: dela mandou? Não, eu tive a mesma visão da sua mãe. Eu senti uma escrotidão ali do Otto. Ah, ele é de, escroto pra caralho, com certeza. De mandar a filha dele até o, o quarto do rei. Né? Tipo assim, vai dar um agrado, tá ligado? E a gente sabe o que é esse agrado em Game of Thrones, né? A gente sabe é, como gente sabe que o que funciona... Ele quer, né? todo esse jogo ali, e eu não, eu, eu, assim, é porque a gente sabe o que ela é, né, a gente sabe o que, é, o que é, ela vai virar mais pra frente, o que vai acontecer, porque, né, a gente tem esse conhecimento prévio dos personagens, um pouco da história, tem um pouco no, disso no trailer, mas ali eu não vi essa intenção dela, eu vi totalmente vindo da cabeça do Otto e influenciando ela Aí até o, o quarto do Viserys, o que me estranhou o, a conversa dos dois ali, né? Porque eu achava, eu jurava que ela ia. Pra fazer esse agrado, só que no fim das contas não tem esse agrado. Então, meio que eu fiquei meio na dúvida ali de qual que era a intenção de verdade. É, se o, o Otto tinha essa intenção dela ia fazer o agrado, só que ela foi lá e virou o jogo, e meio que tomou as rédeas da coisa, o que mostra que ela já tem uma superioridade ali, né? Que ela não é que ela vai fazer tudo que manda ela fazer, ela tem uma voz própria ali nesse sentido e que tava fazendo o jogo dela. Ou se o Otto estava com uma outra intenção de não agradar na questão, é, como falam, bíblica da coisa, <risos> mas sim de realmente mandar ela como uma forma educada. Eu, eu acredito que é mais a primeira visão, de que ele tinha intenção dela fazer um, um agrado. Né? e ela foi lá e mostrou uma superioridade de falar não, eu vou tomar as rédeas aqui e eu vou fazer o meu jogo deixou bem implícito o que eu amo é, porque é. eu acho que se tivesse deixado muito mais claro, a gente não ia estar tá tendo essa discussão aqui. É, o meu entendimento pode ter sido também influenciado por, por, por já saber, né? Pelos trailers e também. pelo Não, totalmente. Quando, quando você foi falando, eu falei, com, com certeza é porque ele já sabe quem ela é. Então, ele já tá vendo mais pra frente. O que, o que não, não é errado também, né? É uma visão, porque a gente já tem um pouco mais de detalhes de quem é a personagem, então meio que a gente já pega umas características futuras e tem tenta encaixar no passado, sabe? Sim. É um pouco do, do tipo de você reassistir Game of Thrones e começar a ver que a Daenerys, desde o primeiro episódio, estava mostrando resquícios de, de, de loucura. É, é, é um pouco disso, né? Mas assim, na, quando
0: ela chega no quarto, o meu entendimento também pode ter sido influenciado foi que, naquele momento... Se ela fosse pra cima dele, ela ia ser escorraçada. Porque, mano... Ele tinha acabado de perder a, a, a rainha que ele amava. Ele realmente amava. E tinha acabado de perder a última chance dele de ser um herdeiro. Na cabeça dele, ele tava sofrendo de um luto absurdo ali. Ele não ia cair nessa. A, a última coisa que ele ia pensar é isso com outra mulher, tá ligado? A última coisa. Então, no meu entendimento, ela estava ali... Tentando fazer com que ele se sinta cada vez mais confortável com a presença dela. Então, cada vez mais, quando ele estiver mal... Ela que vai lá pra consolar, até o momento que ela vai consolar dessa forma, né, que é a forma que o pai dela pensou. Eu acho que, tipo, eles são, todo mundo ali é muito inteligente, todo mundo é muito traiçoeiro, e ninguém dá um ponto sem nós. Se ela já chega indo pra cima dele, encostando nele ali, ah, deixa eu fazer uma massagem aqui, ele já fala, mano, sai, tipo, sai. Aí quando ela chega lá, mostrando que ela entende ele e tal, não sei o que, ele já olha, tipo, ah, ela tá me entendendo mesmo, ela vai ler um bagulho. Aí vai cada vez que a dor dele for diminuindo... Ela vai se aproximando mais até o momento que ela vai dar o bote, tá ligado? E aí a gente chega num momento muito foda que é o Viserys e a Nira, quando ele anuncia pra ela que ela seria a herdeira dele. Ela até se surpreende, né? Tipo, ela já tinha desistido disso. Não é que ela nunca quis, mas ela, porra... Ah, ele quer ter um filho a todo custo? Se não for o filho, é o, é o meu tio aqui e pronto, né? Acabou. E eles entram na sala onde tem o crânio do Balerion, dá pra ver que é gigantesco. Eu vi aqui que ele era, acho que, 110% maior do que o Drogon, né? Que era o maior dragão da Daenerys lá. Caraca! É, 110% maior, só que assim, né? O Balerion viveu cerca de 200 anos e o Drogon tinha um 7 8, o dragão ele não para de crescer, né? Então o Drogon deve chegar ao tamanho dele, né, se a gente vê isso, se a gente vê o Drogon chegando a uns 100 anos, 200 anos, porque falam que ele é a reencarnação do Balerion, mas o Balerion é a maior criatura que se tem conhecimento em Westeros, é o maior dragão de todos, assim, sem dúvida nenhuma. Não vai ter nenhuma dança dos dragões tão grande quanto eles. O maior da dança vai ser a veigar que era junto, ela veio junto com o Balerion, né, e tal. E aí, o Viserys, ele começa a falar com a Reinira, é, testar a nira né, é, falando lá que os eles não podem se enfrentar porque o poder da casa Targaryen está nos dragões e tudo mais. E a gente vai vendo nesse meio tempo alguns lords declarando lealdade à nira mas muitos ali bem contrariados, né. O, o Rickon Stark ali, parece que ele tá sentindo dor em falar que não, eu declaro lealdade a Reinira, Caralho, né? Chegou na casa dele lá, vai se fuder. Os Stark são meio broncão, assim, né? Nem todos os Stark são Ned Stark também, tá, gente? De ser honrado e tudo mais. Os Stark, eles têm a honra do Norte, isso beleza. Mas é, o Ned possivelmente não seria tão contrário a uma rainha no trono do que o Rickon aparentou estar aqui, né? Porque o, o Lord Barathion, eu acho que ele também dá uma demonstradinha, por mais que um Barathion tenha mostrado que gostaria de uma rainha no trono, eu senti que alguns Lordes falam meio, sei lá, contrariado. Você também sentiu
1: isso ou não? É só de... Não sei, bom ponto, assim. Não, acho que não se... Caralho, agora você me deixou reflexivo.
0: Eu sei que alguns falam, não, eu vou apoiar. Tem um que é o Hightower, inclusive, mas ele é da, da Cidadela. Ele fala, não, vou apoiar, vou proteger, e é isso mesmo. Só que tem outros que falam, ah, eu declaro lealdade, não sei o quê. Né? Então, eu achei que
1: tinha... É. Mas é, é bem para mim. É, 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 eu acho que tudo isso é questão de, de jogo. né? Esse é o ponto. É, é difícil você confiar nessas palavras, porque é tudo o que funciona para aquela pessoa, né? A gente sabe que, que política funciona dessa forma. A gente vê vários políticos no mundo real fazendo esse jogo. Então, antes criticavam um, um, um candidato e agora tá junto com esse candidato porque faz sentido <risos> aquele contexto para ele, para ele fazer... Não, não comentando sobre a situação jamais, atual, jamais. tá? É só puramente exemplo. De que... Porque faz sentido para aquele político atualmente estar tá junto com outro e não está separado então é muito disso né você meio que gera lealdade aquilo que que te dá benefícios né que te dá uma vantagem sobre outras pessoas então é meio que é esse joguinho que fica muito difícil de ler de verdade quem quer é 100% leal e quem que é 100% leal ao jogo, é. né? Então, eu acho que essa é a complexidade de tudo. Ali. E aí
0: tem duas pessoas que têm reações ali. A Reines ela se emociona, né? Porque com ela não foi possível. Ela é chamada de a Rainha que nunca foi porque ela deveria ser Rainha, mas o homem foi, foi priorizado. E ela vê a Reinira ali sendo declarada herdeira, ela se emociona. Enquanto a Alice deveria ter ficado um pouco mais feliz. Eu não vou dar aqui também de hater da Alice toda hora, mas eu senti que ela não ficou tão feliz quanto a melhor amiga da Reinira ficaria naquela situação. Ah, eu acho
1: que é aquela questão, tipo, é amizade, mas eu queria estar no lugar é, dela. Tipo, é uma assim, tá né? É, eu, sei lá, eu já estive no lugar.
0: Não tá.
1: <risos> dá, amiga, dá amiga. Então assim, eu não vou, eu não vou jogar lá 100%. E
0: agora chega a hora que eu cheguei perto, se, se eu cheguei perto algum dia de desmaiar vendo uma série foi agora, porque <risos> o Viserys ele chega para Reinir e fala de um segredo que é só é passado de rei para herdeiro. Não é que todos os Targaryen sabem disso. Ele fala das premonições, né, das coisas dos sonhos de Aegon o Conquistador que foi o que motivou Aegon a virem Westeros para conquistar e para unir todos os reinos em um só, né? Para unir os sete reinos. Então ele fala que Aegon sonhou com o fim do mundo dos homens, da mesma forma que a Daenerys sonhou lá atrás com o fim da antiga Valíria, né, que foi por isso que os Targaryen fugiram de lá. E ele fala de um terrível inverno chegando pelo norte. Nesse momento até aparece o Stark lá jurando lealdade pra Reinira, isso é muito da hora porque ele fala, né, o inverno vai chegar pelo norte, aparece o Stark ali, e a gente sabe quem é esse terrível inverno chegando pelo norte. Então ali já estamos em Game of Thrones, e a, a frase que o Aegon falou lá, que ele teve no sonho dele foi, quando o grande inverno chegar, todo o éster deve enfrentá-lo junto. Todo o éster tem que estar tá junta. E se o mundo sobreviver, um Targaryen precisa estar sentado no trono, rei ou rainha, forte o bastante para unir a coroa contra o frio e a escuridão. E aí, rei ou rainha, forte o bastante para unir todo mundo contra essa luta, era Daenerys Targaryen mesmo, não era o Jon Snow, tá? Era Daenerys. E aí, eles citam o, in o longo inverno que a gente viu acontecendo em Game of Thrones, e é uma premonição aí, que vai indo de geração em geração, ela vai passando de rei para herdeiro sempre, desde a chegada do Egon até o momento ali da Daenerys. Isso pode ter um pouco se perdido, mas a gente sabe que ela tem conhecimento dessas lendas. E aí o Viserys encerra com chave de ouro e fala. Egon chamou isso de a canção de gelo e fogo. Puta merda, velho. Puta merda. A profecia, a profecia dos Targaryen foi sendo carregada, carregada e, mano. E aí, a Rainira ainda vira no, no teaser do próximo episódio e fala: Do meu sangue virá o príncipe que foi prometido e dele será a canção de gelo e fogo. E aí, muitos anos depois, o irmão mais velho da Daenerys, o Rhaegar Targaryen, né, 170 anos depois. Ele era visto como o príncipe que foi prometido, porque ele era o herdeiro perfeito e tudo mais, e ele tem um caso ali, tem um, ele casa né, com uma Stark, com a Lyanna Stark, e ele fala, o meu filho será o príncipe que foi prometido. A Reinira fala que vai vir do sangue dela, então são gerações no futuro. E o, o gar o irmão da Daenerys, fala que é o filho dele, tá ligado? Então, essas profecias estão... Eu achei que não teria uma relação tão forte assim com o Game of Thrones, justamente por Game of Thrones se passar num futuro distante, mas isso foi muito foda. Foi muito foda. Essas profecias Targaryen, elas ditam a obra desde sempre e vão continuar ditando. A Daenerys tinha as visões dela. Ela chegou na primeira temporada ou na segunda e viu um trono de ferro coberto por gelo, né? E não tinha gelo em Porto Real e ninguém entendeu nada. Então, isso é
1: muito foda, essa parte foi caralho, assim, foi de explodir cabeça mesmo, foi muito louco. Não, e eu vi um, uma galera meio que surtando no Twitter, falando, putz, ah, eu, eu tava gostando do episódio, até falar de profecia e tudo mais, mas eu acho que, até tem um ponto que o, o Martin, ele explicou em relação a isso, de que, primeiro, é uma profecia que ela não tem ela não tem validade, tipo, é uma profecia de anos e anos que, porra, a gente tem um pouco disso, né, existia profecia Lá, por, por exemplo, de 2012... E, tipo, mano, é coisa de anos e anos que vai passando de geração para geração. E se não acontecer, você tem que preparar a sua próxima geração pra casa aconteça E vai acontecendo essas coisas, né? E aí, meio que um, uma galera criticando isso e tudo mais. Mas, putz, eu achei uma crítica totalmente inválida. Eu me surpreendi muito de falar isso logo no primeiro episódio para fazer essa conexão com Game of Thrones. Mas eu achei muito bom também citar e falar da profecia, também para mostrar esse ponto de que, putz, é uma coisa antiga, sabe, é uma coisa que vai passando de geração em geração e que eles têm que se preparar cada vez mais, só que o que vai acontecer aqui é que vai ter uma guerra civil e o, o Sargeron meio que eles deixam de se preparar para isso porque tem uma coisa maior acontecendo então é, é, é mais uma questão de que vamos priorizar o que tá acontecendo aqui com a gente deixa essa, essa porra de grande inverno para lá, porque o que tá acontecendo aqui é mais importante, né, eu, eu meio que senti isso um pouco das críticas das pessoas de, ah, mas os Targaryen não, não estavam preparados lá na frente mas eu acho que é muito por conta disso porque, assim, você vai preparando, você vai passando essa questão para quando acontecer tá todo mundo preparado, só que vai acontecer esse estopim com os Targaryen da Guerra Civil que muda tudo, as prioridades mudam e a profecia vira só um vira só um detalhe tá ligado então eu achei eu achei bem legal de citarem e achei também a, as críticas em relação à profecia tudo um chororô do cacete aí da galera que ficou um pouco é, emocionada demais. é muito Mas foi muito foda porque isso
0: é exatamente o que você falou isso não vai ser a prioridade da série só que está aqui também não como um fanservice puro jogado, está aqui para mostrar que isso é uma coisa que guia os Targaryen Exato. desde o começo e esses sonhos dos Targaryen aqui essas, essas profecias, elas não estão jogadas aqui porque a Daenerys esteve na segunda temporada e é uma obra baseada num livro também que vem de muito antes disso e agora, né, que o episódio já tá gigantesco e é só de o um primeiro episódio da série, vamos passar pras perguntas rapidinho, né? Bastante gente aqui perguntando ó, se a gente gostou, né? O Lucas... Dailymap pergunta: Gostaram? Gostamos, né? Para caralho.
1: Muito, muito.
0: Lucas Brito: Quem são os avós ou bisavós da Daenerys? Vão aparecer na série? Não vai aparecer nada desse povo aí, porque assim, ó. São umas oito, nove gerações é, do Viserys primeiro, que é o rei agora, pra Daenerys. né? Então da Reinira seriam sete, oito gerações. É muita geração. O máximo que poderia acontecer é de um dragão sobreviver esse tempo todo, 200 anos, porque foi o Balerion, o único dragão que morreu de velhice na história aqui que é o que a gente já vê o crânio dele ali no começo do, no final do episódio foi o único que chegou a essa cidade mais ou menos de 200 só que a gente sabe que na época da Daneles não tinha nenhum dragão há muito tempo já né a Daenerys retorna os dragões quando o Drogon e os outros dois, o Viserion e o Rhaegal nascem com ela lá. Não, é, é o Drogon, Viserion e Rhaegal, isso. Então não, não vai ter ninguém de, é, da turminha ainda. É, como o Pim falou no começo do episódio, a gente não vai ver um um criança. Nem aquele Targaryen velhinho da, que ficava lá na muralha, nem ele vai chegar perto de existir aqui, tá? Então, não. Gideon Jope aqui. Tem mais casas a serem apresentadas no núcleo ou só o que vimos no primeiro episódio? Ó, as casas importantes são os Hightower, os Targaryen, né, obviamente, os Velaryon, que são as três que a gente mais viu aqui, Mais Baratheon, Stark, os Strong também, que tem um Strong ali no conselho, são importantes, mas, é, não vai ser tão diferente de Game of Thrones, são algumas, sei lá... Quatro, cinco casas ali, as mais importantes, mas vai ter bastante. A gente viu bandeira dos Bolton ali, a gente viu um monte de casa já conhecida também. Os Arryn, né, do, do Vale, foram citados, porque o Daemon é casado com uma Eren lá, e ele fala, povo lá prefere transar com ovelha porque as mulheres são feias pra caralho, né? E ali, o, o Vale, é onde ficava a irmã da Catelyn Stark, aquele, aquele castelo impenetrável, ficava no topo de uma montanha. É esse o lugar que o, o, o Daemon deveria ficar, né? Otami Silva, sem high Tower será um problema? Vamos esperar cenas do próximo episódio, mas eu já achei ela traçoeira, traçoeira demais. Aqui o Pinho não achou tanto, não. Netinho Castro, 23, ó. Notou que o rei usa a mesma adaga que a Arya usou pra matar o rei da noite? Notei, eu falei isso no vídeo de primeiras impressões e bem lembrado aqui que, mano, é muito foda que quando ele fala que vem uma ameaça gigante do norte, ele põe a mão na adaga que tava no bolso dele. E é a adaga que a Arya usou pra matar o rei da noite, tá ligado? Isso eu achei do caralho. Isso aí, no vídeo de primeiras impressões, é, eu, eu, tava, eu surtei nessa hora eu falei: Mano, ele segura a adaga pra falar da ameaça que vem do norte e 200 anos depois, essa é a mesma adaga que foi usada para matar essa ameaça, velho. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso, isso é sensacional. Dado, muito foda. Então, basicamente, o pessoal tá perguntando porque tá muito confuso mesmo essa relação da Daenerys com este Stargaren aqui, né? Mas, gente, não vai rolar nada disso, é muito distante. A gente vai fazer uma linha cronológica aí para vocês no Instagram, no YouTube tudo mais, para o pessoal se localizar. Mas, basicamente, as perguntas são essas aí. Eu gostei demais dessas profecias serem mostradas aqui. Gostei demais mais, de como eles aceleram essa série, e tô, mano, muito ansioso pro próximo episódio, né? Não, eu tô
1: ansioso pro próximo, pro próximo, pro próximo, só quero dizer que eu tô muito feliz, que meu domingo voltou a ter algum sentido, o meu domingo voltou muito a ser foda. feliz, a, né, porque o, a o, sensação de reunião, é, tá porque o domingo, ele passa essa sensação bosta de que tá acabando a semana, e no dia seguinte você vai ter que voltar a trabalhar, só que agora existe aquele finalzinho delicioso de assistir Game of Thrones de novo. Exato, E que, exato. nossa, faz muito tempo que eu não sentia isso, porque eu comecei a acompanhar Game of Thrones quando eu tava, acho que na terceira ou na quarta temporada, agora eu não lembro. Então, eu não acompanhei tudo, todos os domingos, né, foi a partir da terceira até o final e foi um período maravilhoso, assim, eu, eu já estou triste para outubro, porque outubro acaba, né? Mas eu vou aproveitar o máximo esses dois Puta meses minha, aí também. que a, a gente tem de House of the Dragons para aproveitar esse esse domingo com esse com um dragão, e um batalha de espada. Tô bem empolgado aí pelo que vem pela frente. Eu sei do de algumas coisas que acontecem, mas eu não sei tudo, então tô preparado para pra surpresas. Vai
0: ser foda, vai ser foda é isso aí, essa série está programada pra ter quatro temporadas, pelo menos com essa história, né, história dessa situação de herdeiros de trono aí, Targaryen, né, mas pode continuar com outras histórias de outras eras Targaryen, aí sim, se aproximando mais do Daenerys, ou indo ainda mais pra trás lá na conquista de Aegon, só o futuro e o sucesso dessa série dirá, mas como eu disse aqui, foi a maior estreia, a maior premiere de uma série da HBO na história, a maior lançamento de qualquer série em 2022, então eu acho que o futuro de House of the Dragon está garantido se o Martin continuar aí no comando da série, né, e o, o Saputnik também, que é o showrunner, ele foi quem dirigiu os melhores episódios de Game of Thrones, ele dirigiu Hard Home, Batalha dos Bastardos e Os Ventos do Inverno, que é, são os três episódios com maior nota da série, né, são os três episódios ali top, top, acho que é nota 10, 9.9, então tá em boas mãos agora, não tá com aquele escusão daquele D&D lá, é isso aí. <risos> assim eu encerro com o meu é, eu fico puto com o que os caras fizeram velho eu encerro desse jeito porque é toda a minha revolta, eu amo o Game of Thrones todo esse universo, a gente vai falar pra caralho disso aqui que tá maravilhoso, então pessoal acompanhem todas as redes sociais da oficina porque a gente vai falar muito de House of the Dragon por lá vocês né? já deram pra... Deu pra perceber aí nossa paixão né não é todo universo que ganha um quadro aqui no nosso podcast não, semanal desse jeito, e também ajudem a gente a escolher o nominho desse quadro aqui de House of the Dragon, tem que ter a ver com Game of Thrones não pode ter, nem pode, nem cast no nome por favor, e durante a semana a gente vai jogando algumas possibilidades lá pra vocês ajudarem, olhem todas as nossas redes sociais, fiquem aqui, muito obrigado a todo mundo que participou, que ouviu que mandou perguntas, e obrigado também ao nosso editor maravilhoso Guilherme Pim que participou também nesse primeiro episódio valeu gente, é isso
1: aí valeu pessoal até mais